0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Hi Svenja, willkommen zurück in unserer Buchreihe. Heute geht's zur Sache, sage ich dir, was könnten wir heute diskutieren? Fällt dir ein ganz brennendes Thema ein, wenn es um Sachen Hufe geht?
0: Es gibt doch kein brennenderes Thema als das Thema Eisen, ja oder nein. Sind Eisen böse und können Island-Pferde, die keine Eisen haben, dann überhaupt noch töten? Oh ja. Jetzt wäre jetzt zumindest das, was mir zuerst einfällt und natürlich haben wir so wie wie äh, man sich schon gedacht hat, wieder mal ähm, Experten zur Seite, die uns natürlich mit diesem Thema ein bisschen inhaltlich helfen werden.
1: Genau, Christina und Barbara von Team Huf sind wieder dabei und wir wollen heute mit euch über die Vor- und Nachteile von Barhuf und Beschlag ein wenig diskutieren, vielleicht auch ein bisschen kontrovers diskutieren. Willkommen. Hallo. <lacht> ihr habt ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ihr eure Pferde Barhuf habt. Und die werden aber nicht geritten. Wenn wir jetzt aber an ein
2: gerittenes Pferd denken, kann das denn genauso barhuf laufen? Also, ähm, wir haben natürlich auch Kundenpferde, die ganz normal geritten werden. Und da wir wirklich reine Barhufbearbeiter sind, laufen die tatsächlich alle barhuf. Es sei denn, sie haben halt einen temporären Schutz. Also, wir. Ähm, machen halt keinen permanenten Schutz drunter, aber wir arbeiten dann mit Hufschuhen, je nachdem, wenn es halt ähm, Situationen oder Phasen im Leben gibt, wo die Pferde einen Schutz brauchen. Also grundsätzlich ähm, sind wir der Meinung, nicht jedes Pferd kann immer ohne Schutz laufen, aber die Form des Schutzes, da kann man halt gucken, da gibt es halt Alternativen. Ja,
1: vielleicht wollen wir noch mal kurz anfangen. Was für Alternativen es denn noch gibt? Ihr habt jetzt schon Hufschuhe erzählt. Also das sind eigentlich irgendwelche geformte, einigermaßen Hufab ähnlich geformte schuhartige Teile, die man den Pferden anziehen kann. Es gibt aber auch noch sowas wie Klebebeschläge oder andere temporäre Schutzmöglichkeiten.
3: Was gibt es denn da so mal in zwei Sätzen? Also es gibt ja neben dem Beschlag, also den gibt es ja in unterschiedlichen Werkstoffen. Dann gibt es auch mhm. sogenannte Beklebs. Da wird dann halt vielleicht auch ein wie ein Eisen geformter Werkstoff, meistens aus Kunststoff, unter den Huf geklebt. Oder man kann auch eine Schuhunterschale an den Huf kleben. Dann gibt es mittlerweile auch Bekletts. <lacht> Die werden dann mhm. halt über ein Klettsystem, was an der Hufwand sitzt, an den Huf geklettet. Das sind alles noch relativ neue Sachen, aber wir müssen uns direkt outen, dass wir da gar nicht auf den Zug aufgesprungen sind. Also wir sind tatsächlich Verfechter von Hufschuhen, wenn ein Hufschutz nötig ist, weil wir dann ja eben den Huf auch nach wie vor noch bearbeiten können und nicht für eine gewisse Zeit den Huf quasi komplett verschließen. Und da wir eben auch keine Hufbeschlagschmiede sind, machen wir dementsprechend natürlich auch keinen Beschlag. Das überlassen wir dann den Schmieden.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, warum man denn einen Klebebeschlag oder wie man es nennt, nimmt und keinen Nagelbeschlag, also wo ist denn da der Unterschied, sind die Nägel im Huf denn so schädlich für den Huf, für das
3: Horn? Ich würde vielleicht jetzt erstmal sagen, also wir haben ja ganz oft mit äh, Pferden zu tun, die eben Hufprobleme haben und da kommt es zum Beispiel auch oft vor, dass sie sagen, mein Pferd hat eine sehr schlechte Hornqualität, die Nagellöcher sind oder an den Nagellöchern ist das Horn ausgebrochen und mein Schmied kriegt da kein Eisen mehr drauf und jetzt hat er mir gesagt, ruft ihr mal jemand, der sich mit Hufschuhen auskennt, zum Beispiel. Also das kann einfach so die Not der Lage sein, dass einfach kein Beschlag mehr drauf geht. und das ist das. Szenario, wo wir dann oft ähm, Kunden bekommen, die halt dann zum Hufschuh umsteigen.
2: Und grundsätzlich ist es schon so, also dass natürlich jetzt bei einem Beschlag, wenn ich sage, da ist halt auch eine gewisse Erschütterung, das kann, also natürlich machst du auch Löcher in den Huf, das ist ja schon ähm, nicht so nah am Leben, wenn es alles richtig gemacht wird, dass es jetzt nicht direkt irgendwie was auslöst, aber jeder permanente Schutz ist im Prinzip erstmal ja auch ähm, verändert die Beweglichkeit des Hufs in sich. Ähm, und äh, Beschlag, wie gesagt, mit Nägeln hast du halt noch zusätzliche Erschütterungen. Und es gibt da auch Pferde mit speziellen Problemen, wo das äh, Schwierigkeiten machen kann, die dann vielleicht sagen, okay, das hat eine Arthrose und deshalb möchte ich lieber einen Bekleb drauf machen, weil ich dann einfach nicht diese Erschütterung vom Beschlag habe. Ähm, aber grundsätzlich sind das mhm. schon äh, ja, für den Huf ähnliche ähm, vor- oder Nachteile, die jetzt ein Bekleb oder ein Beschlag mit sich bringen. Und es gibt ja auch mittlerweile Kunststoffbeschläge oder Kunststoffbekleber, also da auch die Werkstoffe unterscheiden sich da ja jetzt nicht immer unbedingt. Gibt es denn
0: für euch eine Situation, gerade weil ihr auch viel mit pferden zu tun habt, wo ihr sagt, ein Hufbeschlag im klassischen Sinne ist absolut sinnvoll und notwendig?
2: Es gibt für jede Form des Hufschutzes oder auch des Barfußlaufens, Situation, wo das sinnvoll ist, ähm, hat aber nicht immer unbedingt vielleicht äh, ausschlaggebend ist, nicht immer unbedingt das Pferd oder die Probleme, sondern vor allem auch das Drumherum, also sei es der Besitzer, die Haltung, mhm. ähm, das Management, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, mein Pferd kommt halt ohne Hufschutz überhaupt nicht zurecht, weil es total unterentwickelte Hufe hat, ähm, eine dünne Sohle hat oder ähnliches, dann kann ich natürlich mit einem festen Schutz, sage ich jetzt erstmal, also egal ob Bekleb oder Beschlag, ähm, erstmal dem Pferd schneller helfen und wenn der Besitzer auch sagt, ich habe auch keine Lust, Schuhe an- und auszuziehen ähm, oder ich kann in der Haltung nichts ändern, ich will in der Fütterung nichts ändern, dann bitte lieber irgendwie was Festes dran machen, dass das Pferd gut laufen kann ähm, und wenn man halt, wie gesagt, da die Einschränkungen hat, ist es immer sinnvoller, dann wirklich was drauf zu machen, ähm, und sollte da nicht dran festhalten, dass jetzt, also auch wir als Barhufbearbeiter nicht dran festhalten, sondern es muss jetzt jedes Pferd immer barfuß laufen. Also da will ich immer gucken, wie man für das Pferd das Beste rausholt, mit halt all seinen Vor- und Nachteilen, die halt sowohl ein Barfußlaufen als auch ein Beschlag halt mit sich bringen. Ja. Was hat denn
1: ein Beschlag für Nachteile? Also man hört ja immer, ja, das schränkt den Hufmechanismus komplett ein. Es kann gar nicht mehr funktionieren und es ist überhaupt nicht gesund. Jetzt kenne ich aber genügend Pferde, die wirklich an die 30 Jahre alt geworden sind und ihr Leben lang beschlagen waren und trotzdem top gesund waren bis ins Alter.
2: Ist auf jeden Fall so, dass eine gewisse Einschränkung durch, wie gesagt, egal welcher permanente Schutz es ist oder auch ein Hufschuh schränkt einen Huf in gewisser Weise ein, ist aber ja auch manchmal erwünscht, weil vielleicht eine Beweglichkeit im Pferd unangenehm ist, also wenn man zum Beispiel starke, ja, so ist auch ein bisschen falsch, immer irgendwelche Arthrosen, wie gesagt, hat und das Pferd vielleicht total verkümmerte Ballen hat und es mag halt keine Bewegung mehr im hinteren Hufbereich, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, es ist gesund, aber es kommt vielleicht mit einem Beschlag besser über die Runden als ohne. Also es gibt auch Pferde, wo die Leute sagen, können wir da nicht den Beschlag abmachen, ich möchte das auf barfuß umstellen, wo ich auch sagen würde, nee, lass mal den Beschlag drauf, das ist die Jahre jetzt so damit zurechtgekommen, da muss man jetzt nicht irgendwie noch groß was umstellen, also da finde ich, muss man wirklich ein bisschen gucken, wie ist da so die Geschichte, ähm, wie gut funktioniert das System, wie es jetzt ist. Ähm, aber grundsätzlich, also es gibt natürlich Pferde oder super viele Pferde auch, die seit 30 Jahren beschlagen sind und jetzt nicht unbedingt offensichtliche Sachen haben, die man jetzt vielleicht auf den Beschlag zurückführt. Trotzdem ist es ja recht normal, dass man sagt, ein altes Pferd ähm, hat halt Arthrosen und äh, läuft halt irgendwie komisch und ist halt steif, ist halt die Frage, ne? woher kommt das jetzt? Äh, ist es jetzt der Beschlagschuld? Ist es die Haltungsschuld, die Fütterung, die Nutzung? Da kann man ja gar nicht mehr so recht unterscheiden, wer ist jetzt wirklich quasi der ausschlaggebende Punkt. Aber nochmal so ein bisschen zurückzukommen: Ganz grundsätzlich die Stoßdämpfung, den Huf, ein gesunder Barfuß, der auch gut funktioniert ähm, leisten könnte, kann er mit einem permanenten Schutz nicht leisten. Aber auch ein ungesunder Barfuß kann das nicht, ne? also deshalb muss man da immer so ein bisschen ähm, ja, das abwägen, wie gesagt, wie es für das Pferd ähm, angenehm ist und ähm, trotzdem aber auch nicht vergessen, dass halt eine kurzfristige Lösung nicht immer langfristig die sinnvollste ist. Jetzt hat die Melanie gerade das Wort Hufmechanismus
0: einfach so in den Raum geworfen. <lacht> <lacht> Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz zwei, drei Worte daran verlieren, was es überhaupt ist? Und wozu der Huf oder das Pferd ihn vielleicht braucht? Also witzigerweise gibt es in der Bar-Huf-Szene
3: so verschiedene Begrifflichkeiten, die dann direkt so ein bisschen auf die Methode verweisen. Also Hufmechanik mhm. ist der Begriff, der in einer bestimmten Bar-Huf-Bearbeitung seinen Ursprung hat, nicht die, die wir machen, aber es ist uns durchaus ein Begriff. Ähm, soweit wir das mitkriegen, heißt das, dass der Huf sich halt beim Belasten etwas weitet. Also dass quasi ähm, die Seitenwände, insbesondere im hinteren Hufbereich, wo es Richtung Ballen und Strahl geht, wo eben auch Materialien sind, die einfach auch ein bisschen sich mehr bewegen können, Da wird der Huf halt bei Vollbelastung etwas weiter. Da gibt es ja so diverse Messungen.
2: Es gibt auch da total unterschiedliche Studien tatsächlich zu, weil natürlich je nachdem, welche Form da gerade ist, der Huf sich an unterschiedlichen Stellen weitet, verengt oder ähnliches. Also so ganz global ist, glaube ich, erstmal ein Huf ist in sich beweglich und wir nutzen tatsächlich das Wort Hufmechanismus so gar nicht in unserer Arbeit, weil das halt so ein bisschen ähm, fast schon negativ belegt ist. Ähm, sondern es ist schon so, dass wir einfach sagen, der Huf ist in sich beweglich, die Materialien an sich sind beweglich, aber auch die Strukturen miteinander. Und das ist halt total wichtig, um einmal dafür zu sorgen, dass sie halt eine gute Stoßdämpfung haben und auch, dass die Propriozeption gut funktioniert, also dass Nerven ähm, aktiviert mhm. werden durch diese Bewegung, die dem Pferd einfach sagen, wo ist mein Huf im, im Raum, also im Vergleich auch zu meinem Körper, wie kann ich mich ähm, sofort bewegen, dass mein Körper gesund bleibt. Und das ist halt äh, ja das, was wir vielleicht ein bisschen weiter fassend als Hufmechanismus vielleicht bezeichnen würden, halt einfach diese ähm, Möglichkeit, sich in sich zu bewegen.
1: Ja, sehr spannend, weil man sieht ja diese Bewegung des Hufs oder dass sich der Huf bewegt hat, sieht man, wenn man zum Beispiel in einem Pferd die Eisen abnimmt, dann sieht man ja verschiedene Abriebsstellen, gerade im Bereich der Schenkel. Und ein die Schmiede benutzen das Wort tatsächlich auch mhm. und deshalb nagelt man ja im vorderen Bereich des Hufs, damit man diesen Mechanismus eben nicht komplett einschränkt, sondern dass sich der Huf noch weiterhin bewegen kann. Aber ich finde das total spannend, was du jetzt gerade erklärt hast, dass man, dass dieser Begriff negativ belegt ist. ist mir jetzt noch
2: gar nicht so untergekommen. Mir tatsächlich auch noch nicht. <lacht> ich glaube, das ist aber auch einfach ein Großteil, weil... Viele den Hufmechanismus wie ich als diese Weitung eher nur sehen und wir aber auch sagen, wie anders, also auch horizontal heißt es so, nee, vertikal kann der Huf sich auch ähm, bewegen und das ist schon durch eine feste, äh, durch einen festen Schutz oder auch einen geraden Boden. Also es ist auch, wenn ein Pferd barfuß geradeaus über einen geraden Boden läuft, dann ist da auch relativ wenig, dass äh, da Flexion im Ballen stattfindet ähm, und das ist halt schon durch einen permanenten Schutz einfach auch eingeschränkt. Das ist
0: auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Also Melanie und ich, wir hatten ja beide unsere Pferde auch schon Barhof Und in dieser Zeit habe ich mich auch mit dem Thema so ein bisschen, ja, mich ein bisschen reingelesen, sagen wir es mal so, ganz peripher. Und da habe ich immer wieder gelesen, der Strahl muss den Boden berühren, der Strahl muss den Boden berühren. Der muss, Strahl muss tragen. Genau, aber muss denn der Strahl jetzt den Boden berühren? Was mache ich mit einem Pferd, das ein total für, ja, verkümmerten kleinen Strahl hat. Wie wie sieht's da aus? Wie wie, wie handhabt ihr das bei euren Pferden Oder was beobachtet ihr? Du hast es <lacht> gerade schon ganz richtig gesagt,
3: wenn der Strahl verkümmert ist, dann kann der ja gar nicht funktionieren. Und dann wäre das wirklich gemein wenn man sagt, du musst jetzt den Boden berühren. Ähm, verrückterweise kann der Huf sich da aber auch selber helfen. Wir beobachten das immer wieder, wenn du einen sehr unterentwickelten, schlechten oder von vollen, Befallenen Strahl hast, dann hast du im gleichen Zuge sehr ausgeprägte Eckstreben. Und das ist total mhm. schlau vom Huf, dass er sagt, pass mal mhm. auf, ich nutze jetzt mal die Eckstreben, damit der Strahl erstmal nicht so viel Druck bekommt. Grundsätzlich würden wir natürlich sagen, klar, der Strahl ist auf der Hufunterseite, dann ist es auch irgendwo gedacht, dass der den Boden berührt, aber das kommt natürlich darauf an, was ist das für Boden. Wenn das ein Einsinkeboden ist, dann bekommt der Strahl sicherlich eher Druck, als wenn das ein ganz planer Boden ist. Und es ist dann mhm. eben immer wichtig, wie gut ist die Hufgesundheit oder die Strahlgesundheit, ob der Strahl den Boden berühren sollte oder nicht. Und da müssen wir natürlich als Hufbearbeiter besonders aufpassen, dass wir nicht sagen, Strahl muss auf jeden Fall den Boden berühren und ich bearbeite den Huf jetzt so, damit er den Boden berührt. Da darf ich nämlich nicht außer Acht lassen. Wenn der Strahl krank ist, dann wäre das
2: kontraproduktiv, dann würde ich ja gegen den Hof arbeiten. Und im Prinzip mhm. ist ja auch das wieder, was es spielt so ein bisschen auf die letzte Folge schon an, die wir zusammen aufgenommen haben, wo man auch eher über Haltung, Untergrund und Fütterung guckt, dass das Pferd halt einen guten Strahl hinbauen kann. Da kann man aber dann auch zum Beispiel noch äußerlich helfen, indem man guckt, dass der Strahl halt trocken bleibt. Wir arbeiten da gerne dann mit diesen Dentaltamponaden, also so Watteröllchen, die man in, entweder in die mittlere Strahlfrüche steckt, wenn da ein Loch ist oder auch in die seitlichen Strahlfurchen. und aber auch, ähm, was wir bei Barhuf-Umstellung grundsätzlich machen, dass wir erstmal mit Hufschuhen auch arbeiten, also auch paddock die die Pferde einfach erstmal anhaben können, weil wenn ich, ähm, wenn der Strahl nicht den Boden berühren mag, ich aber eine gute Fußung hinbekomme, vielleicht über den Hufschuh, dann baut sich auch so, auch ohne direkten Bodenkontakt, der hintere Hufbereich schon auf und vielleicht trägt er dann auch irgendwann mit, wenn er das kann und möchte, aber vor allem muss ich einmal dafür sorgen, dass das Pferd trotzdem erstmal gut läuft und auch gucken, welche Kompensationen Schafft sich der Huf, also zum Beispiel, wie die Barbara es eben gesagt hat, mit den Eckstreben, dass ich halt nicht dagegen arbeite. Also ich darf halt nicht ähm, die Kompensation wegnehmen für das, was nicht funktioniert, sondern ich muss gucken, wo ist denn die Baustelle, warum der Huf kompensieren muss und muss die halt bearbeiten. Also nicht bearbeiten im Sinne von schneiden oder raspeln, sondern halt äh, innerlich versorgen oder halt unterstützen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt noch eine
0: andere Frage zum Thema Strahl dann höre ich mit meinem Strahlthema wieder auf, ich verspreche. Mhm. Wie ist das denn, wenn, also bearbeitet oder würdet ihr den Strahl viel bearbeiten oder würdet ihr sogar sagen, der Strahl, der schält sich selber ab und zu, den muss man gar nicht bearbeiten? Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Pferde in der Kundschaft, wo seit Jahren der Strahl gar nicht mehr geschnitten wurde,
3: also wenn, dann zupfen wir vielleicht mal hier oder da so ein Fetzchen mit den Fingern ab oder knipsen auch mal mit der Hufschneidezange einfach so ein kleines Fetzchen ab. Aber es ist tatsächlich so, wenn der Strahl wirklich funktioniert und sich durch den Boden oder durch das Laufen komprimieren kann, dann ist die Oberfläche einfach richtig schön glatt und fest und robust. Und es kommt tatsächlich vor, dass er sich vielleicht im Winter oder nach dem Winter mal einmal abschält und darunter kommt so ein ganz, neuer, frischer, <lacht> wie geleckt aussehender Strahl zum Vorschein, da freuen wir uns total. Es gibt natürlich Zeiten, wenn der Boden vielleicht ganz nass ist und die, auch die Strähle vielleicht weicher werden, da denkt man schon, es wäre schön, wenn etwas mehr Material da ist. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir tendenziell wenig am Strahl bearbeiten, weil wir eher mal Hufe unter die Augen bekommen oder unter die Finger bekommen, wo einfach zu wenig Material drunter ist, insbesondere auch beim Strahl. Oder vielleicht die Sohle. Und wenn ich dann halt, um etwas aufzuhübschen, noch Material wegnehme, dann helfe ich dem Pferd einfach nicht, dass es besser läuft. Und deswegen heißt bei uns Strahl bearbeiten eher, dass wir vielleicht stopfen und schmieren, um dem Strahl halt zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Und dann müssen wir auch gar nicht mehr bearbeiten. Also mit dem Messer.
1: Ja, das ist ja das Interessante, dass man bei den Schmieden immer sieht, mhm. oder wenn man sieht, wie viel die da wegschneiden, finde ich das immer... Interessant, weil eigentlich sollte der Strahl ja auch bei einem Eisen, auch wenn du einen Eisenbeschlag hast, warum warum schneidet man den Strahl aus?
2: Es ist natürlich schon so, dass er da einfach weniger Nutzen hat, sage ich mal. Ne? Also du hast halt schon mhm. halt eine gewisse Einschränkung und ein Strahl, der nicht benutzt wird, der verkümmert halt oder fault auch schneller weg. Ähm, ich glaube aber auch, dass es einfach was ist, dass die Leute das ein bisschen erwarten. Also die meisten sehen ja, mein Schmied war da, weil mhm. der Strahl ist wieder schön <lacht> ähm, und das müssen auch die Leute erstmal verstehen, was das eigentlich heißt, wenn der Strahl schön geschnitten ist, dass er vielleicht auch einen Nachteil für das Pferd hat und ähm das ist ja auch so, wenn jetzt, ähm, wenn sich halt das Wetter verändert und halt die Strähle jetzt von unseren Kundenpferden mal irgendwie all aussehen, wir erklären denen das natürlich vorher schon, da sagen, es kann sein, wenn es jetzt nasser wird, dann schält sich da vielleicht das ab, das sieht dann mal ein bisschen oll aus, Bitte du denk dann, dass du das dann schmierst oder stopfst, wenn es nötig ist. Ähm, aber wenn dann da irgendwer, es ähm, ist ja oft so in Stellen, dass andere Leute auch eine Meinung dazu haben, und ähm, wenn das dann jemand sieht und sagt, er, boah, da muss dein Pferd muss aber mal wieder ausgeschnitten werden, der Strahl, der <lacht> sieht ja total old aus, du denkst, ja, ähm, gut, dass wir das vorher erklärt haben, dann sind unsere Kunden zumindest so sicher, sagen, ja, ich weiß, der hat da halt gerade eine Umstellungsphase ähm, und das wird auch wieder schön und das Verrückte ist, dass sie beim ersten Mal, wenn sie das so mitkriegen, also wenn wir neue Kunden haben, sind die dann natürlich auch manchmal ein bisschen aufgeregt oder schicken uns mal ein Bild, sagen, ist das alles noch okay, darf das so sein? Und dann beim mhm. nächsten Mal so, ja, ja, der schält sich wieder ab, aber das ist ja ganz normal, ich weiß ja, danach sieht es wieder schön aus. Also das ähm, müssen wir auch einfach lernen, was, also was da normal ist oder auch wann man eingreifen muss.
1: Ja. Jetzt nochmal zurück zu unserer Diskussion. Wenn ich jetzt sage, wir haben ein Gangpferd, die sind natürlich so im Gleichgewicht ein ähm, bisschen empfindlicher als vielleicht dreigängige Pferde. Ähm, und ich sage, mein Pferd läuft einfach besser mit Eisen. Warum? Warum soll ich es denn überhaupt barhof
2: machen? Was macht das denn überhaupt für einen Sinn? Das ist ja die Frage, ob du es machen musst. Also ich finde, wie gesagt, auch da muss man, also man muss es ja nicht machen. Ähm, vor allem, wenn man es nur macht, weil es vielleicht auch gerade trend ist oder alle sagen, das ist viel besser. Mhm. Dann ähm, ist man ja auch gar nicht bereit, vielleicht manche Sachen zu verändern oder vielleicht auch eine Zeit lang sagen, okay, dann ist mit Sicherheit der Gang auch mal ein bisschen durcheinander. Um, und dann funktioniert das sowieso nicht. Also wenn es ist halt wirklich eine innere Überzeugung, dass man sagt, okay, ich habe mich da informiert und das macht für mich Sinn und ich möchte das gerne verändern. Um, und wir haben das schon auch, also gerade bei den Isländern, wenn wir die umstellen, dass da schon mhm. auch immer Zeiten sind, wo die um, dann den Tölt nicht mehr finden oder nicht mehr traben können, weil einfach das Gleichgewicht halt durcheinander gekommen ist. Um, und man kann dann natürlich auch gucken, ob man mit Schuhen das um, oder da ein bisschen wieder nachhelfen kann, sage ich mal. Aber die müssen es manchmal einfach wieder neu lernen. Und ich glaube auch, dass man da vielleicht reiterlich auch dann nochmal gucken muss, wie kann ich mein Pferd da gut unterstützen, dass es auch mit anderen Gewichten, an den Füßen trotzdem halt seine Gänge wiederfindet. Tatsächlich glaube ich, was auch oft beobachtet wird, und das führt jetzt vielleicht so ein
0: bisschen zur nächsten Frage, nicht unbedingt nur auf die Gangpferde bezogen, um, dass wenn die Pferde, also man sieht das ganz oft, dass es dann heißt, ja, die läuft jetzt schon mit so und so einer Bewegung, obwohl die noch nicht mal beschlagen ist. Also man, man hat ja doch ein anderes Bewegungsmuster, beobachtet man ja gerade, was so die Vorhandaktion angeht, was ja ein sehr beliebtes Thema in manchen Kreisen ist, um, sieht man ja schon eine Veränderung. Könnt ihr uns da erklären, was da der Unterschied vielleicht zwischen dem Barhof und dem beschlagenen Hof ist? Also zum einen kann das natürlich eine Sache vom Gewicht auch
3: sein. Es kommt immer darauf an, was da wirklich mhm. dann für ein Werkstoff dran ist. Oder einfach auch, dass ähm, die Hufunterseite ja dann quasi anders belastet wird. Und dadurch wird ja der ganze Bewegungsablauf verändert. Das heißt, das Auffußen ist anders, ähm, die Fußungsphase ist anders, das Abfußen ist anders. Und das ist natürlich total normal, dass sich das dann nachher auch in der gesamten Bewegung widerspiegelt. Und da gibt es Pferde, die laufen für die sich der einen Person besser oder für die anderen eher schlechter. Das kommt ein bisschen darauf an, worauf man sich da auch einlässt. Also es ist im Prinzip auch wie im Auto, was mehr PS hat, mit dem kannst du viel viel schneller fahren, kannst aber auch dann einen schlimmeren mhm. Unfall haben. Also es ist einfach so, ne? Mhm. Also das verändert halt wirklich den gesamten Bewegungsablauf und das kann ja sowohl in
2: eine gute als auch in eine schlechte
3: Richtung gehen.
2: Und da kommt mit Sicherheit auch wieder die ähm, Weiterleitung von den Nerven noch mit ins Spiel. Also ein Pferd, wo also das ist ja immer, ich spreche von einem gesunden Barfuß, der gut funktioniert. Da funktionieren ja auch die Nerven gut und sagen dem Pferd halt auch, okay, auf dem Boden macht es vielleicht keinen Sinn, jetzt so schnell oder äh, so zu laufen. Sei denn das Adrenalin äh, spielt ja. auch noch eine Rolle. Aber die können halt eher auf sich aufpassen, weil sie halt mitkriegen, wo ihre Füße sind und was sie machen. Das ist halt einfach ein bisschen eingeschränkter. Ne? Wenn die beschlagen sind, dann hast du halt nicht so viele Reize, die da weitergeleitet werden und die laufen dann halt einfach anders und das ist schon, wenn ich manchmal so diese in den im Gelände sehe, also jetzt vielleicht nicht die Tölt-Bahnen, die man auf dem Hof hat, aber wenn ich sehe, wo die island Islandpferdereiter draußen so tölten, ich so, boah ey, das ist auch für die Gelenke sehen Bänder nicht gerade gesund, da jetzt so lang zu kacheln und ähm, mhm. da muss man einfach auch gucken, okay, was ist mir in dem Moment wichtiger? Ich kann schon verstehen, dass einem das Spaß macht, aber trotzdem ist es natürlich langfristig wie gesagt, nicht nur ein Hufthema, sondern dann ja auch wieder vom gesamten Bewegungsapparat, dass da einfach Sachen schneller kaputt gehen können. Ja, also ich
1: habe das ja tatsächlich bei meinem Pferd beobachtet. Ich hatte die jetzt anderthalb Jahre oder eigentlich ja, fast zwei Jahre komplett Barhuf. Und es hat auch super funktioniert mit Hufschuhen. Und jetzt hatte ich sie beschlagen und ich muss sagen, mit dem Beschlag hat sich der Galopp um einiges verändert. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sie sich mehr getraut hat, sich irgendwie abzustoßen im Galopp, auch auf Wegen, auf denen ich jetzt barhof nicht galoppiert wäre, muss man dazu sagen. Das ist das ist echt ähm, ein spannendes Thema.
0: Also man muss dazu sagen, dass du Hufschuhe hattest, also, ne?
1: Ja, 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 Barhof wäre ich da tatsächlich nicht galoppiert, weil das ähm, finde ich dann auch nicht so sinnvoll, wenn da spitze Steinchen liegen oder so, das muss ja nicht sein. Die hatte Schuhe an und ich hatte immer das Gefühl, dass sie so vom Abstoßen vom, vom Boden her, dass das mit den Schuhen mh, nicht so kraftvoll oder so selbstbewusst war wie mit Eisen ich weiß es nicht. Vielleicht passen meine Schuhe auch nicht richtig, dass sie da irgendwie zu viel Spiel hat oder so. Also
3: beim Schub, der verlängert vielleicht schon mal die Zehe. Ne? Das ist dann auch eher ungünstig. Also da ist tatsächlich wichtig, dass man dann eben auch sportliche Schuhe wählt, je
2: nachdem, was man da reiten möchte.
3: Ja, das
2: ist auch wirklich sehr unterschiedlich, wie Pferde mit unterschiedlichen Schuhen laufen, weil auch Hufschuhe haben ja sehr unterschiedliche Materialien und die einen sind halt mhm. ähm, ein bisschen beweglicher, die anderen ein bisschen ähm, schützen mehr, sind ein bisschen fester. Ich glaube, das macht schon auch den, oder kann schon einen Unterschied machen. Und es ist ja auch, wie gesagt, jetzt nicht so, dass jedes Pferd, was barfuß rumläuft, gesunde Füße hat. Also das, und dass sie dann sich auch vielleicht nicht so trauen, da so zuzutreten. Das kann schon auch sein. Und da ist natürlich ein Hufschuh ein bisschen Schutz, aber trotzdem merken sie vielleicht noch mehr, als wenn sie jetzt einen Beschlag haben oder vielleicht auch einfach. Ähm, wenn es ungewohnter ist, das ist ja auch einfach eine Veränderung oder auch vielleicht, wenn der Reiter ja. sicherer ist. Also es sind ja ganz viele Faktoren, ähm, ja. die da mit reinspielen. Eben, ähm, ich
1: war mir halt auch nicht 100% sicher, ob ich das nur auf den Beschlag zurückführen kann, weil ich natürlich auch am Galopp gearbeitet habe und an der Gymnastizierung gearbeitet habe. Es kann natürlich alles mit reinspielen, aber ich fand einfach, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Mittlerweile habe ich sie gerade wieder Barhuf, weil das einfach im Winter ähm, angenehmer ist, weil wir dann immer Matsch und Schnee und überhaupt und tralala. Ähm, und ich benutze aber auch die Schuhe wieder. Und das war jetzt die letzte Woche mit dem Galopp gar nicht mehr so das Problem, wie es vor dem Beschlag war. Also es ist echt eine interessante Entwicklung. Ich muss das mal noch weiter beobachten. Ja, <lacht> Deshalb tue ich mich auch schwer, mal zu sagen, Beschlag ist böse oder, oder Barhof funktioniert bei Isländern nicht, weil das ist einfach nicht so.
2: Genau, das kann man halt nicht so pauschal sagen. Ne? Also man muss halt wirklich mhm. von Fall zu Fall gucken. Und ähm, Also als wir angefangen haben, waren es ja echt noch sehr wenig Isländer, die barfuß gelaufen sind. Also es war ganz normal, ja. dass die alle beschlagen waren. Und... Ähm, da ist ja meistens auch Stelle, sind, wo fast nur Isländer stehen, ist es dann schon so, dass man fängt der eine an und dann guckt der nächste mal zu und irgendwann trauen sich dann ein paar mehr Leute. Aber
1: eigentlich bist du der Exot. Du genau. der Exot, wenn dein Isländer Barhof ist.
2: Ja, eher noch, genau. Also es sind auf jeden Fall, ja. würde ich auch an den Isländer Stellen sagen, sind mehr beschlagen als Barfuß. Trotzdem wird es schon auch immer mehr und auch so, dass... Ähm, also ich glaube nicht, dass die so schnell im großen Sport von den ländern ankommen, die werde, Aber in der ja. Freizeitreiterei, da ist das schon, also es ist auf jeden Fall deutlich verbreiteter als noch vor zehn Jahren, würde ich sagen. Aber die Schuhe haben sich ja zum Beispiel auch wirklich verbessert. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein Faktor. Vor zehn Jahren gab es halt einfach noch gar ja. nicht die ganzen Schuhe, die es jetzt gab.
0: Abschließend dazu, um beide Welten wieder ein bisschen zu vereinen, weil wir jetzt ja schon viel kontroverse Fragen gestellt haben, muss ich noch ein kleines Erlebnis erzählen. Das war nämlich, als mein Hufschmied das erste Mal kam zu Hamur und ich gesagt habe, ich möchte ihn jetzt beschlagen lassen, weil er einfach so ein bisschen quengelig war auf den sehr, sehr steinigen Böden bei uns, ähm, hat er nur gemeint, das wäre sehr, sehr schade, der hat so tolle Hufe, hat mein Hufschmied zu mir gesagt. Und das fand ich für mich so den Moment, der alles wieder vereint hat, um das jetzt mal so abzuschließen. Ähm, wo ich das einfach sehr schön fand, dass er auch das wirklich dann auch gesagt hat. Und das ist auch, dass ich habe das Gefühl, also der, mein anderer Isländer, der Stepney, der Kleine, der hat auch sehr harte, gute Hufe und ich habe schon das Gefühl, dass die Isis da für uns eigentlich auch gutes Material mitbringen. Wir wissen ja jetzt auch, dass wir das, selbst wenn es nicht gut ist, auch optimieren können und durch die richtige Haltung Fütterung, Richtig. ähm, <lacht> da auch ganz viel tun können, um unseren Pferden zu helfen.
2: Und einfach da wirklich bei jedem Individuell hingucken und Haltung, Untergrund und Fütterung optimieren. Das ist der richtige Ansatz. Ja, vielen
0: Dank euch beiden. Das war schon wieder sehr aufschlussreich. Ähm, ich habe gehört, wir hören uns noch zu einer letzten dritten Folge. Und Melanie, dann ist unsere Hufwoche auch schon ganz schön vorbei. Ja, leider. Aber ganz schön vollgepackt. Hm. Ganz schön vollgepackt mit ganz schön viel Wissen und ganz schön tollen Gästen. Ich freue mich. Tschüss.